0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todos y a todas, querida comunidad. Vamos con un podcast eh, en el cual, como les había prometido, quería explicarles cómo es la experiencia de conducir en Tailandia. Como sabéis, durante pues, unos cuantos días he tenido la oportunidad de disfrutar de este país asiático tan especial, que tanto me gusta y que siempre recomiendo como primer destino en Asia. Eh, ya siempre digo, primero Tailandia o China y luego el resto de países por múltiples razones. Eh, bueno, Tailandia porque es el país más sencillo del sudeste asiático para hacerlo, para disfrutarlo, para viajarlo, porque es el que mejor preparado está, el más seguro, el que más servicios tiene. En fin, por un montón de razones. Además, me parece que culturalmente es el más completo, el más interesante de todos. Y sabéis que siempre huyo de aquellos que dicen que lo que busco es la autenticidad porque yo soy un gran viajero y no quiero ser un turista. Y bueno, ya sabéis ese es tema. Me paso el día entero llamando un poco la atención de la gente cada vez que me escucho palabras como turistada. Se me ponen los pelos de punta eh, porque es cierto que a veces los turistas se meten en algunos sitios, se hacen algunas cosas, que pa' qué. Pero no es menos cierto que todos somos turistas y de ahí que le haya puesto el nombre de mi serie El Turista, precisamente como un honor a que todos los que salimos y viajamos fuera somos turistas y punto. Eh, digo Tailandia porque cumple todos los requisitos y digo China también porque es el país más poblado del mundo, es el más grande de Asia y es uno de los países más interesantes del mundo y es sin duda alguna una gran puerta de entrada a un viaje a Asia. Así es que dicho esto, vamos con Tailandia y cómo es conducir en carretera en Tailandia. Bueno, tengo buenas noticias eh, y, y noticias un poco menos buenas, ¿vale? Eh, las menos buenas eh, serían con respecto a las dificultades. Podríamos decir que lo que tenemos es, por un lado... El hecho de que se conduce por la izquierda. Si nunca has conducido por la izquierda, Tailandia no es el mejor sitio para que te estrenes en conducir por la izquierda. ¿vale? Esta sería como la menos buena. Es decir, antes, si vas a conducir por primera vez por la izquierda, te diría vete a Reino Unido, o vete a Australia, o a Nueva Zelanda, o sitios así. Eh, ¿Por qué? Porque en Asia el tráfico es bastante caótico. Ahora... También hay que decir que dentro de lo que es Asia, Tailandia tiene el tráfico más ordenado, es decir, no es la locura de Vietnam, no es el tráfico imposible que encontramos en China, así es que, bueno, dentro de lo de la, en fin, dentro de lo malo, lo menos malo Podríamos decir que es que el tráfico no es tan caótico. Se respeta bastante las señales. No absolutamente, pero sí bastante. Así es que, consejo, si ya has conducido antes por la izquierda, anímate a conducir en Tailandia. La señalización es bastante homogénea a la señalización de tráfico occidental... Podríamos decir que el 90% de las señales son las mismas que tenemos nosotros en, en Europa, pero es cierto que hay algunas cosas que, que disgregan, pero que tampoco hacen que no puedas entender cómo funcionan las cosas, ¿no? Una de las cosas difíciles de conducir en Tailandia es que al ser un país todavía en vías de desarrollo, los cambios de sentido se hacen al mismo nivel. Eso quiere decir que no hay un carril de desaceleración, luego hay un puente por el que atraviesas la vía en la que tú vas y cambias de sentido para volver a al punto de origen, por decirlo de alguna manera, es cambio de sentido, su nombre lo explica perfectamente, y tampoco hacen un cambio de sentido en un carril de desaceleración que pasas por debajo, por un túnel, atraviesas por debajo, cambias de sentido y regresas. Eso quiere decir que el cambio de sentido lo hacen, imagínate, en una autopista, en una autovía, en una carretera de dos carriles, en cada sentido, tienes que ponerte a un lado que siempre es el carril rápido es decir si vamos conduciendo por la izquierda y hay dos carriles bien el carril lento sería el de la izquierda del todo igual que nosotros tenemos el carril de lento el de la derecha verdad el carril rápido es de la izquierda pues al conducir por la izquierda el carril de la izquierda del todo es el más lento y el carril de la derecha es el más rápido pero como queremos cambiar de sentido tenemos que colocarnos en ese carril rápido, desacelerar y en el hueco habilitado para hacer el giro a la derecha, para luego de girar de nuevo a la derecha, incorporarnos en la vía que viene en sentido contrario, hay que hacerlo desde el carril rápido. No sé si me estáis entendiendo. Venga, pongo el ejemplo de cómo es en Occidente, ¿no? Carril de la derecha lento, carril de la izquierda rápido. Pues imagínate que una autopista en España, para cambiar de sentido, para ir en el sentido contrario en el que tú te estás moviendo en la autopista, en vez de salir por la derecha, atravesar un puente y volver a incorporarte a la autopista, imagínate que abren un trozo de la autopista a la izquierda, que abren un tramito ahí, y ahí es donde tienes que girar a la izquierda para regresar, claro es que te juegas la vida, porque tienes que desacelerar en el carril rápido e incorporarte de nuevo en la otra vía en el carril rápido o atravesar los dos carriles de la vía en el sentido contrario. Por lo tanto, esto es muy peligroso. Así es que tienes que estar muy atento, porque si tú vas conduciendo por la izquierda y estás en el carril de la izquierda, que es el lento, bueno, más o menos, pero cuando de repente estás adelantando por el carril rápido, te encuentras que el vehículo que está delante de ti va a hacer un cambio de sentido y de repente frena, desacelera para prepararse para girar a la derecha y cambiar de sentido. Y ahí es donde tú te la juegas, porque tienes a la izquierda tráfico lento que estás adelantando y delante de ti tráfico lento que va a hacer un cambio de sentido. Y te puedo garantizar que en algunos momentos me las vi, me las deseé y conducir en Tailandia hace que estés con mucha tensión, porque también hay un montón de motos, un montón de bicicletas, un montón de gente caminando y luego también hay un montón de motos pequeñitas de ciclomotores que se mueven en el sentido contrario y claro, eso también dificulta las cosas porque tú vas por el carril lento, el carril de la izquierda y de repente ves una moto en contradicción que está aprovechando el arcén o el arcén inexistente para moverse más rápido por el sentido contrario. Lo otro que tienes que tener en cuenta, no solo cuando conduces, sino también cuando vas como peatón, es como cuando vas eh, por Londres. Es decir, cuando vas a cruzar, mira a la derecha, no a la izquierda. Porque como los coches conducen por la izquierda, si tú estás mirando a la izquierda como cuando vas a cruzar en España, pensando ¡Ay, no viene nadie! No, no viene nadie, no. Es que no estás mirando al lado correcto. Miras al lado contrario, y viene un coche y te atropella. Y se acabó. Chao, pelota. No hay más historia. A lo mejor salvas la vida, a lo mejor no. Mira a la derecha cuando vas a cruzar. Igual que cuando estás dando un paseo por Londres, que tienes que mirar. Yo pongo el ejemplo de Londres porque es el más común. Casi todo el mundo viaja a Londres alguna vez y ha tenido ese problema. De hecho, las calles de Londres están pintadas con carteles que pone mira a la derecha. Mira a la derecha porque los coches vienen por el carril izquierdo y al cruzar tienes que tener esa precaución. Luego, cosas prácticas. Aquí en alquilar el coche? Pues lo hice por RentalCars.com, que es del grupo Prime's Line, del grupo de Booking, que de verdad tengo que un día mandarle un mensaje a los amigos de Prime's Line de Booking para que sean sponsors, porque mira que les hago publicidad, es una auténtica pasada. Bueno, pues RentalCars.com para mí siguen siendo los mejores, los más fiables, muchas veces son los más económicos, son los más serios. ¿Por qué? Porque son un metabuscador, es decir, ellos no tienen coches, igual que Booking no tiene hoteles, pero tienen una política de atención al cliente, postventa, sensacional, y funcionan muy bien. Y yo además les compro el seguro del coche a ellos, en este caso con Rental Cars, la mejor opción era con Budget, pero yo no les estoy alquilando directamente a Budget, se los estoy alquilando a Rental Cars, y el seguro completo a todo riesgo se lo cojo también a rentalcars.com. Que además han mejorado cosas porque cuando luego llegas el rentacar te quiere ofrecer su seguro pero yo ya tengo mi seguro completo. Esto quiere decir que si ocurre cualquier cosa, en teoría, primero tienes que tú pagarle al rentacar y luego Rental Cars con su seguro te lo paga a ti. Eso sería como la pequeña incomodidad, pero es algo que están modificando los amigos de Rental Cars y hoy en día en función de qué evento, o sea, de qué problema se trate, directamente los de Rental Cars con su seguro se ponen en contacto ...con el renta car concreto que te ha asegurado el coche. Esto no es así en el 100% de los casos... ...pero ya lo están haciendo mucho... ...lo cual mejora muchísimo la experiencia de cliente... ...en caso de que tengas que dar algún tipo de parte al seguro... ...porque ni siquiera tienes que pagarlo tú... ...y luego Rental Car se lo devuelve... ...eso sí, la política de cancelación de Rental Car es sensacional... ...porque te, re, te devuelven casi siempre el 100% de lo que has pagado... ...eso sí, lee cuáles son las condiciones de alquiler... ...pero yo en más de una ocasión he tenido que deshacer un Rental ...deshacer un alquiler de coche... ...una vez tuve que deshacer un alquiler de coche por Europa que costaba 700 y pico euros y lo devolví 20, eh, 48 horas antes y me devolvieron el 100% del dinero. Ni gastos de gestión ni nada. El 100% del dinero. Así es que muchas gracias. Muchas felicidades a los amigos de rentalcars.com. No puedo decirlo de otra manera. Así son las cosas. Así es que, bueno, la experiencia de conducir en Tailandia, muy buena. Precauciones. Sí, porque ir por la izquierda. El tráfico no es tan caótico como en otros lugares de Asia, por lo tanto te recomiendo que lo hagas si ya tienes práctica de conducir por la izquierda. En este caso, íbamos un grupo de amigos y alquilamos una furgoneta de 12 plazas para 6 personas. Así es que íbamos como auténticos reyes eh, eh, metidos en esa furgoneta una Toyota grande, nueva confortable, con aire acondicionado en el país hay muchas gasolineras se acepta el pago con tarjeta es muy sencillo, no hay ningún problema y en esa ruta por carretera entre Bangkok Chiang Mai y Chiang Rai la verdad es que no hubo ningún evento, ningún problema atención si conduces en época de Monzón porque a veces que hay un palo de agua espectacular y tienes que ir con precaución y respetando las señales si es cierto que a veces cuando conduces en tu país orillas un poquitito a veces la ley, eh, vas un un poquitito pasado de velocidad porque conoces el sitio, conoces la conducción y generalmente conoces las carreteras. Mi recomendación en este caso es que seas conservador. Es decir, si la limitación de velocidad es 90, vete a 70. Si la limitación de velocidad es 100, pues vete a 80. Es decir, Intenta ser un poquito más conservador Y piensa que no conoces Aunque lleves ya un par de días conduciendo y Dices, uy, esto es más fácil de lo que yo pensaba Parece que me las sé todas No te las sabes todas porque el país es nuevo para ti La conducción es nueva, el vehículo es nuevo Así es que es mejor ser un poquito más conservador Salir con tiempo y pensar que estás de vacaciones, disfrutando de la experiencia y que por supuesto nunca jamás quieres tener un accidente de carretera y mucho menos cuando estás de viaje. Así es que simplemente es eso, presta más atención, ándate con más cuidado y ten los ojos siempre bien abiertos y búscate a alguien que vaya contigo de viaje, que sea la persona que esté de copiloto. Es muy importante para seguir bien las instrucciones del Google Maps y porque cuatro ojos ven más que dos. Así es que con eso podrás disfrutar de una experiencia fantástica. Ah, por cierto, en Tailandia eh, los aparcamientos son gratis. Es decir, en cualquier sitio, cualquier monumento, cualquier templo tiene un parking y ese parking es gratis. Es súper fácil moverse y aparcar en Tailandia. Eso sí, yo no daría mucha rueda con una furgoneta por Bangkok nosotros estuvimos los primeros días en Bangkok y luego salimos de Bangkok con una furgo alquilada, pero cuando la cogimos cuando ya salíamos de Bangkok en la ciudad evidentemente nos hemos movido en transporte público que es lo suyo, bueno querida comunidad, por cierto, le debo a Xavi, creo, a Xavi, a Javier Xavi, no, Xavier, le debo un podcast sobre la Ruta 66 a ver si me animo y la hago un abrazo muy grande a todos mañana volvemos con más